0: Sejam bem-vindos, voltamos aqui com mais um episódio semanal do Descomplicando a Estética e trazendo um assunto que foi pedido por quem nos acompanha lá no Instagram, que é o assunto então de hoje, o clareamento da região íntima. E eu aproveito para te lembrar de ouvir o episódio 75, onde nós já abordamos algumas disfunções dessa região e as possibilidades de tratamento. E está aqui comigo então, como sempre, o Gabriel. Olá Gabriel, tudo bem?
1: Oi Cris, tudo bem para ti? É, Oi para quem tá aí nos escutando e eu já vou confessar que, né, para mim esse assunto é, eu tenho conhecimentos limitadíssimos, é, mas eu quis aparecer por aqui, porque já faziam alguns episódios que a gente tava aparecendo de forma separada e daqui a pouco, né, eu dizer, o pessoal vai o que tá acontecendo aqui com esse, com esse podcast e eu disse, bom, então vamos trazer umas perguntas pelo menos, né, já que eu não vou saber explicar muito mesmo, Que talvez possa ser interessante, que talvez a pessoa que está ali nos escutando do outro lado também possa ter a mesma dúvida que eu eu tinha, né? E e aí a gente já responde para todo mundo também, caso alguém vai ficando também com alguma outra dúvida depois do do programa. E também tem a opção de né, de entrar lá no nosso Instagram, no arroba Descomplicando a Estética, que a gente está sempre por aí conversando com com todo mundo. Mas vamos começar então esse assunto, né? Se puder dar uma aprofundada na questão do, do clareamento... Acho que seria até interessante dar uma resumida, assim, mais ou menos, para quem nos ouve entender como é que ocorre a formação do pigmento.
0: Claro, vamos lá, porque até a estética íntima, se a gente for ver, não é algo tão recente, mas ela teve o seu boom e parece ser algo muito novo. A minha radiofrequência, por exemplo, que eu comprei ela lá em 2012, ela já veio com os eletrodos autoclaváveis, né? não que seja especificamente para uso em estética íntima, porque tu pode estar pensando, inclusive, até num pós-operatório, uh, por exemplo, mas ela é usada, assim na estética íntima. Vamos falar um pouco de pigmentação. O processo natural da produção de melanina é a melanogênese, né? E os grânulos da melanina, eles são transferidos para os queratinócitos via fagocitose, onde o objetivo é proteger o material genético da radiação UV. Por isso, então, né, que a nossa pele bronzeia, né? o bronzeado, quando a gente se expõe ao sol, nada mais é do que uma proteção da nossa pele contra uma agressão que a gente está fazendo. E cada melanócito, ele é responsável por cerca de 36 queratinócitos, por isso que o melasma, tu pensa, ah, é uma celulazinha ali, um melanócito que simplesmente, puf, explodiu e virou uma mancha gigante ali na tua face. O que, que nós precisamos lembrar também é que a melanina constitui a cor vermelha, amarela, e a eumelanina vai apresentar uma coloração mais marrom, mais marrom ou preta, né? Aqui é apenas um resuminho ali de todo o processo que acontece. E esse processo, então, a melanogênese, ele é influenciado pelo número de melanócitos presentes, além da síntese da melanina e da espessura da pele dos estímulos, como a radiação ultravioleta e também o estímulo hormonal, como é o caso do estrogênio.
1: A gente sempre fala essa questão do, do bronzeamento, né? Pelo menos eu sempre escuto e, mesmo assim, o pessoal gosta de dar uma torradinha no sol, né? Não tem jeito. É uma questão cultural, acho, até nossa. Mas eh, a região íntima, então, eu não sei se o processo é similar ou não. eh, Normalmente a gente vê que tem uma coloração diferente, uma coloração mais escura do que o resto do do nosso corpo. E a gente gostaria de saber por que que acontece esse tipo de situação.
0: Certo, alguns fatores podem estimular especificamente o aumento da melanogênese nessa região. Por exemplo, os melanócitos eles respondem aos hormônios como estrogênio, assim como eu falei há pouco, né? Então, na fase pré-menstrual pode haver uma hiperpigmentação transitória, que é um escurecimento temporário ao redor dos olhos e ao redor dos mamilos, por exemplo. Já a progesterona ela tem um efeito inibitório sobre a proliferação dos melanócitos. Então, ela contrabalança ali os efeitos estimuladores de estrogênio. Na puberdade... A gente observa que pode haver o escurecimento do monte pubiano, por exemplo, e dos lábios externos da vagina. E durante a gestação, os hormônios estimulam a melanogênese no períneo, nos lábios externos, na areola, na linha, e na, na linha alba e na face. Mas lembrando, tá, a gente cita muito a questão da mulher, porque a mulher procura mais, é o um incômodo maior, mas os, muitos homens também apresentam o escurecimento ali da região. a gente tem também o fator né, do vestuário onde que as roupas apertadas e o fato da pessoa fazer a depilação por lâmina ou por cera também pode estimular a melanogênese, né? Porque vai gerar atrito, vai agredir a pele genital, levando então uma reação de proteção e cicatrização por parte dos melanócitos, né? Por esse mesmo motivo que pessoas obesas ou as pessoas que têm as coxas grossas que acabam uh, roçando uma na outra quando caminham, pode apresentar uma hipercromia da região principalmente as pessoas de pele negra, porque elas já possuem uma quantidade maior de melanina. E outro fator é a elevação do volume sanguíneo na na região. A gente sabe que é uma região extremamente vascularizada, porque a a coloração proveniente da hemoglobina, tem ali o, o radical M, né? E a sua oxidação, eles contribuem para a variação no tom da pele, conforme ocorre a dilatação, a contração ou mesmo a obstrução dos vasos. E quando a gente tem a hemoglobina oxigenada, que é chamada de oxiemoglobina, a tonalidade avermelhada deixa a pele clara num tom mais rosado. E nos casos onde a gente tem uma hemoglobina não oxigenada, que é a desoxiemoglobina, a cor vai ser mais arrocheada, produzindo um tom azulado em peles claras, características então da privação do oxigênio, ou podendo até considerar uma sufocação ali da hemácia. E os distúrbios de pigmentação da região íntima, e a gente considera a axila também junto na na região íntima, além da virilha em si, a região perianal e entre os glúteos, pode causar um grande constrangimento e até estresse, como eu comentava, principalmente nas mulheres, né? E eu percebo muito isso em consulta, né? E também quem costuma fazer a depilação a laser com o intuito da remoção dos pelos, acaba buscando junto um clareamento da região, seja axila ou seja da virilha. E normalmente a hiperpigmentação dessa região, ela pode ser então, como eu mencionei antes, de origem mecânica, devido ao uso das roupas apertadas ou roupas ásperas, às vezes a calcinha de renda, um tecido mais áspero que fica ali incomodando, as pessoas obesas pelo atrito constante ali da região... Uh, vão estar tá apresentando escurecimento além uh, da região íntima, pode aparecer nas dobras, por exemplo, uh, dobras de joelho, dobras de braço, dobras do pescoço, ou na região íntima vai depender também do tipo de depilação que vai apresentar o escurecimento.
1: Até fui dar uma olhada na minha axila aqui, ver se ela não estava escurecida, mas parece que não, tá tudo certo. Já que eu estava falando ali, vou dar uma olhada ver se tem algum tipo de, de situação nesse sentido. Bom, a questão das roupas apertadas é... Sempre, não só né, nessa disfunção, mas ela acaba gerando outras mais, né? E e a moda, eu não entendo muito de moda, mas parece que vai muito por esse caminho. Até as roupas agora masculinas vêm todas mais no estilo slim fit, coisas assim, né? Então a gente tem que também procurar balancear ali o tema do que a gente usa. Mas falando de coloração, né? elas são todas iguais ou pode variar essa coloração, não sei, mais forte, mais clara?
0: Não, existe uma grande variedade das discromias da região genital e muitas delas elas são patológicas, que daí vai fugir da alçada da estética, né? A gente não vai estar tá trabalhando com isso. E a gente pode observar também as hipercromias, hipocromias ou mesmo acromia, né? Hiper é, Coloração mais escura, hipo mais clara ou a acromia, que é a ausência total de coloração. E a pigmentação ela pode ser dependente da idade, da etnia, raça da pessoa, e o estado hormonal também, né? Pessoas de fototipos mais altos, do 3 para cima, 3, 4, 5, 6, elas vão ser mais propensas a, des- a desenvolver essas discromias em função de ter uma quantidade maior de melanina ali na, na pele. Uh, é bem comum a gente ver pessoas uh, negras, né? Fototipo 5, 6, onde que a região íntima se torna muito mais escurecida. E às vezes essas pessoas também elas querem o benefício da depilação além They and- né, por conta da praticidade e tudo mais só que a gente acaba não conseguindo uh, não quer dizer que não vai ter um resultado satisfatório, mas vai necessitar de, de sessões maiores, porque por não ter tanta diferença de coloração ou pele tem que ter cautela na, na programação do aparelho, né, mas voltando às hipercromias, porque eu junto todos os assuntos, né, elas podem ser então mecânicas decorrente do, do atrito, como o Gabriel mencionou mesmo, homens tem essas linhas slim, enfim, né, que usa calça mais justinha e tal, então seja homem ou mulher, né? Calça jeans, justa, fica sentado no escritório o dia inteiro. Vai a ali na região, vai ser desconfortável. a mulher ainda uma calcinha de renda por baixo, onde o mais indicado é calcinha de algodão, né, para o uso no dia a dia. Não tem como não escurecer. Quase todas as mulheres têm o escurecimento da região íntima por. N fatores Mas a questão da roupa É o mais fácil da gente conseguir mudar né? Exceto, enfim, quem necessita Usar uniforme no dia a dia Mas é o mais fácil de a gente conseguir uh, Mudar e excluir esse fator Como um Responsável pela, pelo escurecimento Então, como eu falava A hipercromia pode ser mecânica Decorrente do, do atrito Pode ser química pelo uso de alguns produtos Para remoção dos pelos Aqueles creminhos lá de, que, na verdade, não sai os pelos de jeito nenhum, só acaba manchando, escurecendo a pele, pode gerar queimadura. Elas podem ser pós-inflamatórias, que têm, então, a patogênese desconhecida, mas que tem relação com algumas doenças de pele, como é no caso de acne, uh, dermatite alérgica de contato, herpes, zóster, psoríase ou irritação a algum medicamento que, porventura, necessite ser utilizado na região. E como hipocromia... Uh, que, são ainda as, que elas ainda são as que causam um desconforto maior, porque como é comum haver o um escurecimento, a pessoa que tem a, a despigmentação, né? Que vai ter uma, uma região mais clara, eu acho que vai realmente ser algo mais. vai gerar maior estranhamento e vai causar um desconforto maior. Então a gente pode citar o vitiligo, que são aquelas pessoas que ficam com aquelas placas brancas, né? Pode ocorrer uh, na face, ao redor dos olhos, pode uh, no tronco. Tem pessoas que têm região de cotovelo, nas mãos e também na região íntima. A uh, pigmentação pós-inflamatória, que pode ser causada por medicamentos, uh, por exposição química ocupacional, por queimaduras ou mesmo alguma doença inflamatória.
1: Olha ali, até que não estava tão por fora, né? Acabei me adiantando, inclusive, na questão dos... Das outras disfunções ali, das questões da roupa de mais, mais justa, né? Mas agora vem aquele momento do programa que tá todo mundo esperando que tá né pensando naquela forma, naquele, na, na fórmula, no protocolo, no que você quiser chamar, para fazer o clareamento da região íntima, né, Cris? O pessoal gosta desse tipo de, de informação também. Tem como passar alguma coisa, assim, mais ou menos, pro pessoal ter uma base ali e possa se guiar na hora de fazer o tratamento?
0: Tem, eu sempre digo que não é receita de bolo, né? Tem que avaliar o seu cliente como um todo, mas eu trouxe uh, para fototipos mais baixos e outra fórmula para fototipo mais alto, que enfim, ela é são duas fórmulas, digamos assim. Uh, que coringas, né? Para fototipos baixos, então anota aí: ácido mandélico 10%, ácido fítico 6%, o glicólico 5%, o ácido lático 4%. Em base gel creme, né? Umas 30 gramas. Vai pedir para cliente aplicar na região à noite, dormir sem calcinha para não ficar tritando e retirar pela manhã. O ácido mandélico, ele tem um peso molecular mais alto, né? Então ele não vai ter uma penetração, não vai ser tão irritativo como o glicólico. A gente tem aqui também o glicólico numa concentração mais baixa. Mas isso é do fototipo 3 para baixo que deve ser usado porque ou então pode tirar o glicólico e usar ela em fototipos mais altos, porque senão vai ser muito irritativo e pode gerar queimadura. E para fototipos mais altos, então, uh, é melhor essa outra formulação, que é com Lana Blue, 5%, Glicerina, 5%, e a Tumeria Zen, 2%, EGF, que é um fator de crescimento 2%, fazer o gel creme ali, 30 gramas, vai, vai dar para usar um bom tempo... Aplicar na região à noite também, remover pela manhã e dormir sem calcinha. Homens também podem estar utilizando ali na região escrotal, onde onde quer um escurecimento. Só tem que ter, enfim, cuidado, não passar na região interna dos lábios, não passar na na mucosa e cuidado com a região anal também. E para quem está pensando, ai Cris, eu não consigo manipular ou eu não gosto de manipulados, existe uma boa opção comercial. Que é da Tulipia Cosméticos, né? Que é o nano citrogel. E assim como as outras formulações, deve se usar à noite, dormir sem calcinha para evitar o atrito e de manhã remover.
1: Eu acho que sempre é bom também, já se ainda não consegue, já ir pensando nessa. nessa possibilidade de ter uma uma parceria com alguma manipulação, porque abre várias possibilidades na hora do tratamento e muitas vezes acaba também ficando mais conveniente, né? Em questões financeiras, acaba ficando mais interessante para você e para o cliente também. Mas, bom, pelo que dá para mais ou menos entender também o que parece ser o pilim químico a melhor opção para o clareamento da região, né? Tem algum preparo prévio que a gente precisava fazer antes do né? Antes do prévio, obviamente antes ao tratamento de, da região?
0: Sim, até quando eu estava escrevendo, enfim, eu pensei, né? A luz pulsada ela pode ser utilizada para epilação e para fazer o clareamento. Ela acaba fazendo um dois em um. O laser, ele tem uma, uma ação secundária que é de clareamento também. Mas eu confesso, tá? Que uh, peeling químico com home care ainda dá uma resposta melhor. E sim, né? Como esses peelings, eles geralmente são mais superficiais, porque não tem como tu usar um peeling uh, médio, né? Um peeling mais agressivo numa região tão delicada, é importante o paciente se comprometer em fazer um pré-tratamento home care, com o intuito, então, de inibir a síntese da melanina, além de sensibilizar o extrato córneo ao peeling. O paciente deve fazer uso em torno de 7 a 15 dias antes do tratamento em cabine, e é importante também fazer o uso de um sabonete específico para a região, a fim de higienizar e equilibrar o pH. Então, vocês podem ou formular, ou comprar, indicar que a pessoa compre na farmácia mesmo, na drogaria, um sabonete íntimo ali para a região. As formulações para uso em home care, elas podem contar o TGP2 peptídeo, esse TGP2 ele tem até uma ação também de inibir um pouco o crescimento dos pelos, então até se tu vai associar o clareamento com a depilação a laser ou a luz pulsada, não indicaria utilizar o TGP2 peptídeo. Uh, ácido fítico, belides, arbutinho, ácido cógico também, ele, ele pode ser incluído. Sem esquecer do alfa bisabolol que ele vai ser um calmante, dependendo da formulação, é interessante até colocar um, um corticoidezinho, uma hidrocortisona, uh, em torno de 1%. A ureia é hidratante, a, cl- a calêndula é calmante, né? Então, além de clarear, a gente precisa manter a integridade dessa pele.
1: Maravilha, olha só. Então, importante virar o nosso paciente do avesso ali na, na consulta, na avaliação, para poder também indicar esse, esse preparo ali antes do, de realizar o tratamento em si. E para nos, já nos, ir, nos encaminhando para o final desse programa, Cris, é, outros cuidados que o profissional deve ter ou deve orientar o paciente antes ou durante ou até depois, a gente vai falar um pouquinho depois, depois, até... É, com relação a esse esse tipo de tratamento, né?
0: É sempre alinhar as expectativas, né? Porque a cliente, ela vem querendo clarear de hoje para amanhã. E isso não é possível. Até aconteceu comigo recentemente, fazia nem 30 dias, que a menina tinha começado, e até indiquei só o home care, porque ela ia pra praia e tudo mais, e ela disse que não tinha visto nada de clareamento. Quando ela veio na semana passada para fazer a depilação a laser, já tinha dado muita diferença, mas é que ela queria simplesmente exterminar as manchas da noite para o dia, né? Então, a gente tem que avisar o nosso cliente que a região íntima, ela tem o um clareamento um pouco mais demorado do que a face, por exemplo, e antes de mais nada, é importante fazer uma alteração da rotina, como a gente já vinha comentando Aumentando, né? principalmente diminuindo o atrito da região, trocando a sua forma de, de se vestir. No caso da hiperpigmentação inflamatória, é interessante controlar o processo da inflamação e uma boa terapêutica envolve o uso do LED, né? o LED azul ele é um anti-inflamatório. E na região anal deve ter cuidado porque os produtos, principalmente se tiver ácido, eles podem resultar em microtraumas e fissuras devido à fragilidade do tecido ao redor do ânus. Então isso pode favorecer uh, contaminações.
1: Maravilha, a questão de expectativas, acho que sempre a gente tem que cuidar e estabelecer bem elas antes de qualquer tratamento até para né, colocar as bases, e, às vezes puxar o cliente de volta para a terra porque ele vem com uma com uma fantasia, com uma ideia que não não é tão próxima à realidade, né? Mas, enfim, bem bem explicado e bem interessante todo esse cuidado que a gente precisa ter. E até seguindo mais ou menos nessa linha, se existe alguma contraindicação, né? quais seriam essas contraindicações, por exemplo, para a realização desse clareamento íntimo
0: todo o procedimento estético, ele tem a sua contraindicação. Se a gente for observar, uma massagem também vai ter a sua contraindicação, a carboxeterapia, por mais que o gás seja um metabólito normal do nosso organismo, também vai haver contra, contraindicações. No caso do claramento íntimo, principalmente utilizando peelings, uh, a gente deve evitar paciente que apresenta algum tipo de dermatite ou alergia na, na região, pele que já esteja sensibilizada, uh, paciente que faz uso da isotretinoína, Tem que aguardar finalizar o tratamento e mais seis meses depois de finalizado para qualquer procedimento, né? A gente tem que ter essa cautela porque a pele fica mais fina. Gestação e lactação, até porque na gestação é um período que vai escurecer, já é normal, vai haver o escurecimento da da região. Lactação, alguns ativos podem estar passando para o leite, visto que a pele é, é única, né? Uh, pacientes com cicatrizes no local vão merecer uma atenção. E também, para quem faz depilação, tem alguns intervalos. No caso, se faz depilação a laser ou com luz pulsada, deve aguardar 21 dias para fazer o clareamento. Uh, se for depilação com cera, são 7 dias para recuperar a pele. E a depilação com a lâmina, 3 dias. Porque mesmo a lâmina, tu pensa é superficial, mas só acaba deixando o pelo muito ralinho e a ali onde que tem aquele aquele porozinho, né, de saída do, do pelo, tu pode, pode haver uma permeação maior e tu tem uma sensibilidade ali na pele.
1: Perfeito. Para mim ficou, para mim não tão claro, né, obviamente, mas eu consegui entender muita coisa, muito mais do que eu sabia antes, obviamente, como eu sempre falo nesse tipo de programa, acaba aprendendo muito, embora eu não é, às vezes não consigo colocar muita coisa, como nos outros programas que eu tenho um pouco mais de conhecimento mas também é interessante estar trazendo essa pergunta ali, né? às vezes é a pergunta que a outra pessoa também tá tinha e aí a gente vai mais ou menos entregando a informação mais completa para quem está nos escutando. Hoje terminamos então?
0: Terminamos, eu até dizer que qualquer dúvida além né que as pessoas tiverem pode estar chamando a gente ali no, no Instagram arroba descomplicando a estética É isso aí,
1: entra lá, segue a gente, comenta, tem várias informações, tem conteúdo, a gente tá adicionando também, que vai só naquele formato, tem às vezes alguns stories, a gente aparece por aí. Então, interage com a gente, a gente vai estar sempre por aí dando uma volta, dando uma olhadinha, conversando com com quem interage com a gente. É uma boa forma também de a gente ir trocando esse conhecimento, além dos podcasts que a gente vai fazendo toda semana. Mas, a gente vai ficando por aqui. Hoje, a música de abertura do programa Flingu da E na próxima semana a gente vai estar de volta com mais um assunto interessante pra você. Até mais, Cris.
0: Até mais.